0: Emile Sola, Nana, fünfte Folge. Meine Damen und Herren, heute geht die Geschichte zu Ende. Die Geschichte einer Straßendirne, die es im zweiten französischen Kaiserreich zu etwas gebracht hat. Nach allem, was wir von Nana, ihrem Charakter, ihrem Ehrgeiz, ihrer Maßlosigkeit, auch ihrer Skrupellosigkeit erfahren haben, wird sich der Leser fragen, wie wohl das Ende Nanas aussehen wird, und ahnt, dass es kein Glückliches sein wird. Ich will hier den Schluss auch nicht vorwegnehmen, aber daran erinnern, dass Emile Sola die Geschichte Nana's von Anfang an vor dem Hintergrund der großen französischen Geschichte entfaltet. Genauer gesagt vor den Jahren größter französischer Prachtentfaltung im Zweiten Kaiserreich. Bereits auf den ersten Seiten wurde von der Weltausstellung in Paris 1867 gesprochen, auf der sich die französische Hauptstadt als »Kapitale der Welt« präsentieren würde. Von Bismarck war die Rede als Bedrohung des französischen Hegemoniestrebens in Europa und vom Kaiser, Napoleon III., der den Glanz einer strahlenden Epoche der Grande Nation symbolisiert und garantiert. Mittlerweile aber schreiben wir das Jahr 1869. Und der historisch gebildete Leser weiß natürlich, was im Sommer 1870 geschehen wird. Eine Katastrophe. Ein paar Daten und Fakten. Die gewonnenen Kriege Preußens gegen Dänemark und Österreich 1864 und 66 führten zu einer zunehmenden deutsch-französischen Feindschaft. Bismarck, seit 1862 unter König Wilhelm I., preußischer Ministerpräsident, wird 1867 Bundeskanzler des Norddeutschen Bundes und weist alle französischen Hegemonieansprüche in Europa zurück. Er will eine preußische Vormachtstellung. In der Auseinandersetzung um die spanische Thronkandidatur spitzt sich im Sommer 1870 die Lage zu. Prinz Leopold von hohenzollern sigmaringen bewirbt sich um den Thron auf Anraten Bismarcks, der jedoch, da er den scharfen Einspruch Napoleons erwartet, mit den Spaniern strikte Geheimhaltung vereinbart. Die Kandidatur der Hohenzollern wird aber vorzeitig bekannt. Paris droht daraufhin Preußen mit einer militärischen Auseinandersetzung und setzt auch die spanische Regierung massiv unter Druck. Das Haus Hohenzollern verzichtet jetzt auf die Kandidatur. Die diplomatische Krise ist damit aber noch nicht beigelegt. Wilhelm I., empfängt in Bad Ems, wo er gerade zur Kur weilt, den französischen Botschafter, der von Wilhelm eine bindende Verpflichtung verlangt, auch in Zukunft eine Wiederaufnahme der Kandidatur nicht mehr zuzulassen. Wilhelm verweigert diese Garantieerklärung, er betrachte die Angelegenheit nach der Ablehnung des Sigmaringers als erledigt. Den telegrafischen Bericht Wilhelms schickt Bismarck in verschärfter Form an alle europäischen Regierungen. Die berühmt-berüchtigte Emser-Depesche. Die Folge: Am 19. Juli 1870 erklärt Frankreich dem Norddeutschen Bund den Krieg, an dem sich, wider französisches Erwarten, die süddeutschen Staaten beteiligen. Eine Million Soldaten stehen sich gegenüber. Nach der Schlacht bei Sedan oder Sedan am 1. September 1870 kapituliert die französische Armee. Napoleon III. wird gefangen genommen und auf Schloss Wilhelmshöhe in Kassel unter Arrest gestellt. Die deutschen Staaten schließen sich zum Deutschen Reich zusammen. Am 18. Januar 1871 wird Wilhelm I. für die Franzosen demütigenderweise im Spiegelsaal von Versailles vom jetzigen Reichskanzler Bismarck zum deutschen Kaiser proklamiert. Damit ist das französische Kaiserreich zu Ende. Der Glanz einer Epoche versinkt in Blut und Asche. Und Nana? Man muss wohl ein schlimmes Ende befürchten, oder nicht? Wir sahen sie in der vergangenen Folge als strahlende Siegerin des Grand Prix de Paris. Graf von D'oeuvre, einer der vielen Liebhaber Nanas, von dem es einmal hieß, er habe den Ehrgeiz, sich von Nana ruinieren zu lassen. Der Graf hatte eine Stute auf Nanas Namen getauft und, was keiner vermutet hatte, sie gewann. Der Graf jedoch verlor all sein Geld durch dunkle Finanzgeschäfte und hatte sich daraufhin in seinem Stall mit seinen Pferden verbrannt. Ein düsteres Omen, das Nana jedoch kalt ließ, denn sie hatte ja noch andere Liebhaber und Geldquellen. Graf Mufat de Beville sowieso und die Brüder Hugon. Den Älteren, Philippe, Leutnant der französischen Armee, hatte Nana immer wieder um kleinere und größere Geldgeschenke gebeten, worauf Philippe in seinem rasenden Verlangen, es seiner angebeteten Recht zu tun, die Regimentskasse plünderte und ihr gleichzeitig einen Heiratsantrag machte. Er wurde selbstverständlich abgelehnt und Philippe verhaftet. Georges Hugon, der jüngere Bruder, hatte jenes fatale Gespräch zwischen Nana und Philippe belauscht, in seiner rasenden Eifersucht auf den Bruder hatte er Nana ebenfalls einen Heiratsantrag gemacht, den diese genauso lachend ablehnte, worauf sich Georges in seiner Not eine kleine Schere in die Brust stach. Das war das blutige Ende der vierten Folge. Wir sahen Nana in ihrem Schlafzimmer verzweifelt vor dem blutenden Georges, als plötzlich Madame Hugon vor ihr stand, die zu dieser Dirne geeilt war, um sie wegen ihres Sohnes Philipp zur Rede zu stellen. Dass auch Georges bei ihr ist, ahnt sie nicht. Hören wir die Fortsetzung des dreizehnten Kapitels und dann das Ende. Nana war vor Schreck ganz starr, denn sie konnte sich deren Anwesenheit gar nicht erklären. »Gnädige Frau, ich war's nicht«, stammelte sie, »das schwöre ich Ihnen. Er wollte mich heiraten. Ich habe Nein gesagt und da hat er sich umgebracht.« Langsam näherte sich Frau Hugon in ihrem schwarzen Kleid mit blassem Gesicht unter dem weißen Haar. Unterwegs im Wagen hatten sich ihre Gedanken ganz mit Philipps Vergehen beschäftigt. Vielleicht könnte diese Frau den Richtern Erklärungen abgeben und zugunsten ihres Sohnes aussagen. An der Treppe hatte sie erst gezögert, ob sie heraufsteigen sollte auf ihren schwachen Beinen, als ihr plötzlich Schreckensrufe den Weg wiesen. Oben sah sie dann einen Mann am Boden liegen, das Hemd mit Blut befleckt. Es war Georges, ihr zweites Kind. Nana wiederholte ganz dumm, er wollte mich heiraten, ich habe Nein gesagt und da hat er sich umgebracht. Stumm beugte sich Madame Hugon zu Boden. Ja, das war ihr Zweiter, das war Georges. Der eine entehrt, der andere ermordet. Es überraschte sie nicht, jetzt, wo ihr ganzes Leben zusammenbrach. Sie kniete auf dem Teppich nieder, sie beachtete den Ort nicht, an dem sie sich befand, sie sah niemanden. Unverwandt starrte sie in Georges Gesicht und lauschte eine Hand auf seinem Herzen. Dann stieß sie einen leisen Seufzer aus. Sie hatte den Herzschlag gefühlt. Da hob sie den Kopf, musterte dieses Zimmer und dieses Weib und schien sich zu erinnern. Eine Flamme blitzte in ihren Augen auf. Sie war so groß und so schrecklich in ihrem Schweigen, dass Nana zitterte und über den Körper hinweg, der sie trennte, fortfuhr, sich zu verteidigen. »Ich schwöre Ihnen, gnädige Frau, wenn sein Bruder da wäre, der könnte Ihnen erklären...« »Sein Bruder hat gestohlen. Er ist im Gefängnis«, sagte die Mutter hart. Danach war die Kehle wie zugeschnürt. »Warum das alles? Jetzt hatte der andere gestohlen. Sie waren wohl alle verrückt in dieser Familie.« Sie verteidigte sich nicht mehr, und als wäre sie gar nicht die Herrin im Hause, überließ sie es Madame Hugon, ihre Befehle zu geben. Endlich eilten Bedienter herbei. Die alte Dame wollte durchaus, dass sie Georges, ohnmächtig wie er war, in ihren Wagen hinunterschaften. Sie wollte ihn nur forthaben aus diesem Hause und wenn es sein Tod wäre. Nana sah Blickes den Dienern nach, die den Armen Sisi an Schultern und Beinen davontrugen. Die Mutter schritt hinterher. Jetzt war sie ganz erschöpft und musste sich auf die Möbel stützen, als wäre sie von allem, was sie liebte, weit ab ins Nichts geschleudert. Auf dem Treppenknick schluchzte sie auf, wandte sich um und sagte zweimal, »Ach, Sie haben uns viel Böses angetan. Sie haben uns viel Böses angetan.« Das war alles. Betäubt setzte sich Nana hin, noch immer in Hut und Handschuhen. Das Haus sank wieder in dumpfes Schweigen. Eine Viertelstunde später fand sie der Graf Mifar noch auf demselben Platz. Aber dann erleichterte sie sich durch eine überquellende Flut von Worten, indem sie ihm das Unglück erzählte und die blutbefleckte Schere aufhob, um die Bewegung nachzumachen, mit der sie sie zugestoßen hatte. »Sieh mal, Liebster, ist es denn meine Schuld? Wenn du das Gericht wärst, würdest du mich verurteilen? Ich hab doch nicht zu Philipp gesagt, er solle sich an der Kasse vergreifen, bestimmt nicht.« Ebenso wenig habe ich den unglücklichen Kleinen hier zum Selbstmord getrieben. Bei alledem bin ich die Unglücklichste. Die kommen daher und machen ihre Dummheiten in meinem Haus und ich hab dann all den Ärger. Frag doch mal Sue, ob ich was dafür kann. Sue, sprich doch, erkläre dem Herrn. Die Zofe hatte inzwischen eine Serviette und Wasser aus der Toilette geholt und rieb seit einem Weilchen auf dem Teppich herum, um einen Blutfleck wegzuwaschen, solange er noch frisch war. »Oh, Herr Graf«, sagte sie, »Madame ist traurig genug.« Mufa war wie erstarrt von diesem Drama. Er dachte nur an diese Mutter, die um ihre Söhne weinte. Er kannte ihr edles Herz. Er sah sie vor sich in ihren schwarzen Witwenkleidern, wie sie in Le Fondette einsam und schmerzgebeugt dahinschwand. Nana jedoch steigerte sich immer mehr in ihren Kummer hinein. Er war so niedlich, so sanft, so zärtlich. Ach, weißt du, mein Schatz, so leid mir es tut, wenn dich das quält. Aber ich muss dir sagen, ich habe ihn geliebt, den Jungen. Und dieser Gedanke übermannte sie mit solchem Schmerz, dass er sie schließlich trösten musste. Nicht doch, sie solle stark sein. Sie habe ja recht, sie sei nicht daran schuld. Aber plötzlich hörte sie von selber auf zu weinen und sagte, Hör mal, »Du musst hinfahren und mir Nachricht bringen. Sofort, ich will es.« Er nahm seinen Hut und machte sich auf den Weg, um sich nach Georges Befinden zu erkundigen. Als er nach einer Dreiviertelstunde wiederkam, sah er, wie sich Nana ängstlich aus dem Fenster beugte. Da rief er ihr gleich von der Straße aus zu, »Der Kleine sei nicht tot. Man habe sogar Hoffnung, ihn am Leben erhalten zu können.« Sofort sprang sie hocherfreut umher, sie sang, tanzte und fand das Leben wieder schön. Zoe war mit ihrer Wascherei nicht zufrieden. Immer wieder blickte sie den Fleck an und sagte jedes Mal, wenn sie vorbeiging, »Sehen Sie, Madame, es geht nicht weg.« In der Tat, blassrot auf einer weißen Rosette des Teppichs, kam der Fleck immer wieder zum Vorschein. Es war, als versperre die Blutspur gerade auf der Schwelle die Tür zum Schlafzimmer.« Ach was, sagte Nana heiter, unter den Füßen wird's schon weggehen. Am nächsten Tag hatte Graf Miffat ebenfalls das Abenteuer vergessen. Als er in der Droschke nach der Rue Richelieu zu Madame Hugon gefahren war, hatte er sich einen Moment lang geschworen, nicht mehr zu Nana, zu diesem Weib, zurückzukehren. Der Himmel hatte ihn gewarnt. In Philipps und Georges Unglück erblickte er die Vorboten seines eigenen Untergangs. Aber weder der Anblick der weinenden Madame Hugon noch der des fieberheißen Knaben waren stark genug, ihn seinen Schwur halten zu lassen. Und von dem kurzen Schauer dieser Tragödie blieb nur die heimliche Freude in ihm zurück, einen Rivalen los zu sein, dessen reizende Jugend ihn stets zur Verzweiflung gebracht hatte. Seine Leidenschaft hatte jetzt eine ganz ausschließliche Herrschaft über ihn erlangt. Er war besessen von einer Glut, wie sie Männer überkommt, die keine Jugend gehabt haben. Das, worunter er am furchtbarsten litt, das war die fortgesetzte Untreue dieses Weibes. Denn er konnte nicht teilen. Er verlangte eine ewige Liebe, die immer gleich blieb. Sie hatte ihm doch Treue geschworen. Und dafür hielt er sie aus. Aber er merkte, dass sie log dass sie nicht imstande war, sich zu beherrschen, dass sie sich Freunden, ja, dem Erstbesten, der gerade vorbeikam, hingab, gutmütig und dumm, dazu geboren, im Hemd zu leben. Als er eines Morgens Foucarmont zu merkwürdiger Stunde aus ihrer Wohnung kommen sah, machte er ihr eine Szene. Plötzlich wurde sie wütend. Sie habe seine Eifersucht satt. Ja klar, ich hab mit Foucarmont geschlafen, na und, schrie sie, das geht dir wohl gegen den Strich, mein Muffelchen. Es war das erste Mal, dass sie ihm persönlich das Wort Muffelchen ins Gesicht warf. Er musste nach Luft dringen. Wenn oh, wenn's dir nicht passt, dann tu mir den Gefallen und schä dich raus. Ich will nicht, dass du in meinem Hause rumschreist, ramm dir das Gefälligst in deinen Schädel. Ich will frei sein. Und wenn mir ein Mann gefällt, dann schlafe ich eben mit ihm. So, da hast du's. Und nun entscheide dich ja oder nein, du kannst gehen. Da hat der Zimmermann das Loch gelassen. Sie fände noch allemal was Besseres als ihn, fauchte sie ihn von nun an bei jedem Streit an. Sie brauche bloß zu wählen. Haufenweise kriege sie Männer, die nicht so dämlich seien, Kerle, die noch Blut in den Adern hätten. In solchen Momenten senkte er den Kopf und wartete auf angenehmere Stunden, auf Stunden nämlich, wo sie Geld brauchte. Dann war sie die Zärtlichkeit in Person und er vergaß, eine Liebesnacht entschädigte ihn für die Qualen einer ganzen Woche. Bald gab es zwischen Nana und dem Grafen überhaupt nur noch ein Thema, das Geld. Nachdem er ihr eines Tages ausdrücklich zehntausend Frau versprochen hatte, wagte er es zur vereinbarten Stunde mit leeren Händen zu kommen. "Wie? Du hast kein Geld?", wütete sie. "Dann schäde ich nur schleunigst wieder dahin, wo du herkommst. So ein Kamel und da will er mich noch umarmen?" »Ohne Geld ist da nichts zu machen, verstanden?« Er suchte ihr klarzumachen, übermorgen hätte er die Summe zur Hand, aber sie unterbrach ihn ungestüm. »Und meine Zahlungstermine? Sie werden mich noch einsperren. Und den feinen Herrn hier werden sie genau unter die Lupe nehmen.« »So was? Sieh doch mal in den Spiegel. Denkst du denn, ich liebe dich um deiner schönen Augen willen? Wer so eine Schnauze hat wie du, der bezahlt gefälligst die Frauen, die sich zu ihm herablassen. Herr Gott im Himmel!« wenn du mir die Zehntausend Franc heute Abend nicht bringst, dann kriegst du nicht mal mehr, meinen kleinen Finger zu lutschen, das sage ich dir. Dann kannst du dich wieder zu deiner Frau scheren. Am Abend brachte er die Zehntausend. Die Szenen wegen des Geldes fingen immer wieder von vorne an. Es gab Wüste Schimpfereien wegen kläglicher Summen. Und sie fand eine grausame Lust darin, ihm immer wieder zu sagen, dass sie bloß wegen des Geldes mit ihm schlafe. Wegen nichts anderem. Es mache ihr keineswegs Spaß. Sie täte es viel lieber mit wem auch immer und sei sehr unglücklich mit so einem Dummkopf wie ihm. Sogar am Hofe wolle man ihn nicht mehr haben und spreche davon, seine Entlassung zu fordern. Die Kaiserin hätte geäußert, er ist zu widerlich. Das war auch wirklich der Fall. Und so schloss Nana ihre Streitereien immer wieder mit dem Wort »Geh weg, du bist mir widerlich«. Jetzt nahm sie kein Blatt mehr vor den Mund. Sie hatte ihre Freiheit vollständig wiedergewonnen. Täglich machte sie ihre Spazierfahrten um den See und knüpfte dort Bekanntschaften an, die sich anderswo bald wieder lösten. Es war die große Liebesbörse, der Strich unter freiem Himmel, der Platz, an dem sich die großen Kokotten zur Schau stellten und ansprechen ließen, lächelnd geduldet vom strahlenden Luxus von Paris. Graf Miffa tat so, als merke er nichts, wenn sie ihm die Männer nicht geradezu an den Kopf warf. Eines Abends hatte er hinter der Tür gehört, wie Nana ihrer Zofe wütend erzählte, ein angeblich reicher Mann habe sie um ihren Lohn geprellt. So ein Dreckskerl, der einfach weggegangen sei, während sie noch schlief, ohne ihr einen zu dazulassen und sogar noch ein Heft Zigarettenpapier mitgenommen habe. Da war der Graf ganz blass geworden und auf zehn Spitzen die Treppe wieder hinabgestiegen, um nicht noch mehr zu erfahren. In ihrer Verachtung dieser Schweine, wie sie sie nannte, brachte Nana es doch nie fertig, ihr Herz frei zu halten. Stets hatte sie irgendeinen Geliebten unter den Röcken. Ihre Neigungen wurden aus geschlechtlicher Übersättigung immer perverser. Mufa wagte, keine Tür mehr aufzumachen, keinen Vorhang zur Seite zu ziehen, keinen Schrank mehr zu öffnen. Überall lungerten Männer herum. Jeden Moment stolperte einer über den anderen. Nana betrog ihn kaum, dass er den Rücken gewandt hatte. In allen Ecken suchte sie ihre Lust, im Hemd oder in großer Toilette, mit dem Erstbesten, der gerade zur Hand war. In seiner ängstlichen Eifersucht kam der unglückliche Mufa so weit, dass er ruhig war, wenn er wusste, dass Nana mit Satin zusammen war. Er hätte sie noch in dieses Laster hineingetrieben, um die Männer fernzuhalten. Aber auch von dieser Seite ging alles schief. Nana betrog Satin, wie sie den Grafen betrog, und tobte sich in monströsen Lüsten aus, indem sie Dirnen aus den letzten Winkeln der Vorstädte auflas. Nufar ertrug auch das, wie er Satin ertragen, und alle die Unbekannten hingenommen hatte, diese ganze Herde von Männern, die durch Nanas Schlafzimmer trabte. Jedoch empörte er sich bei dem Gedanken, dass sie ihn mit jemandem aus seiner Gesellschaftsschicht oder gar aus seinem Bekanntenkreis betrug. Als sie ihm ihre Beziehungen zu Foucarmont gestand, litt er dermaßen, fand er den Verrat des jungen Menschen so abscheulich, dass er ihn fordern und sich mit ihm schlagen wollte. Da er nicht wusste, wo er die Sekundanten für eine solche Sache hernehmen sollte, wandte er sich an Labordette. Der war ganz baff und konnte sich das Lachen nicht verkneifen. Ein Duell? Wegen Nana? <lacht> mein lieber Herr, ganz Paris würde sich über sie lustig machen. Wegen Nana duelliert man sich nicht, das ist wirklich lächerlich. Der Graf wurde ganz blass und machte eine gewalttätige Gebärde. Dann werde ich ihn, dann werde ich ihn auf offener Straße ohrfeigen. La Bordette brauchte eine ganze Stunde, um ihn zur Vernunft zu bringen. Eine Ohrfeige würde die Geschichte nur noch schlimmer machen. Schon am Abend wüsste alle Welt über die wahre Ursache des Zusammenstoßes Bescheid. Der Skandal würde das Leitthema der Zeitungen sein. Und Miffa kapitulierte. Von da ab sah er ruhig zu, wie die Freunde ebenso intim im Hause verkehrten wie all die anderen Männer. Nana fraß sie in ein paar Monaten gierig auf, einen nach dem anderen. Die wachsenden Bedürfnisse ihres Luxus steigerten ihren Appetit zum rasenden Hunger. Mit einem einzigen Biss tat sie einen Mann ab. Erst hatte sie Foucarmont in der Mache, was keine 14 Tage dauerte. In seiner zehnjährigen Reisezeit als Marineoffizier hatte er an die 30.000 Francs zusammengebracht, als Nana ihn hinauswarf, war er bis aufs Hemd ausgeplündert. Sie benahm sich übrigens bei der Gelegenheit sehr gütig und riet ihm, auf sein Schiff zurückzukehren. Er solle doch nicht eigensinnig sein. Da er kein Geld mehr hätte, sei es eben nicht mehr möglich. Das müsse er doch begreifen und Vernunft annehmen. Ein ruinierter Mann entfiel ihren Händen wie eine Frucht, die am Boden von selber verfaulte. Und sogleich stürzte sich Nana auf Steiner, Sie behandelte ihn als schmutzigen Juden. Er war dick, er war dumm. Sie stieß ihn hin und her und verschlang doppelt große Stücke, um mit diesem Preußen schneller fertig zu werden. Kürzlich hatte er sich mit einem Hüttenbesitzer im Elsass zusammengetan. Dort, in einem verlorenen Winkel der Provinz, strafften kohlengeschwärzte, schweißtriefende Arbeiter Tag und Nacht ihre Muskeln und hörten ihre Knochen knacken um die Mittel für Nanas Amüsements zu beschaffen. Sie verschlang alles wie eine gewaltige Feuersbrunst. Als Steiners Bankhaus zusammenkrachte, lallte er wie ein Kind und zitterte bei dem Gedanken an die Polizei. Er würde für Bankrott erklärt. Eines Abends bat er Nana, um eine Anleihe von hundert Fr. um sein Dienstmädchen entlohnen zu können. Da war Nana gerührt und belustigt von diesem Ende des grässlichen Kerls, der seit zwanzig Jahren auf dem Pariser Pflaster schmarotzte. Sie gab ihm das Geld mit den Worten, »Weißt du, ich geb's dir, weil es so ulkig ist. Aber hör mal, mein Dickerchen, du bist nicht mehr in dem Alter, dich von mir aushalten zu lassen. Du musst dir schon eine andere Beschäftigung suchen.« Und sie stieß ihn hinaus, leer und ausgesogen bis aufs Knochenmark. Danach nahm Nana sofort La Faloise in Angriff. Er bewarb sich seit langem, um die Ehre, von ihr ruiniert zu werden. Sechs Wochen genügten. Er hatte eine Erbschaft gemacht. Sie bestand aus Liegenschaften, Feldern, Wäldern, Pachthöfen. Er musste rasend schnell verkaufen, Schlag auf Schlag. Mit jedem Bissen verschlang Nana einen Morgenland. Das im Sonnenschein funkelnde Grün der Wälder, die weiten reifen Getreidefelder, die herbstlich-goldenen Weinberge, das hohe Wiesengras, in dem die Kühe bis zum Bauch versanken, alles wanderte dahin und wurde vom Abgrund verschlungen. Sogar ein Steinbruch und drei Mühlen verschwanden. Nana schritt dahin wie ein feindlicher Heereszug, wie ein Heuschreckenschwarm, dessen vernichtender Überfall eine Provinz kahl frisst. Wo sie ihren kleinen Fuß hinsetzte, verbrannte sie das Land. Gut auf gut, Wiese auf Wiese, verschlang sie heiteren Gesichts, so wie sie zwischen ihren Mahlzeiten eine Tüte gebrannte Mandeln knabberte, die sie zwischen den Knien hielt. Das machte ihr gar nichts. Für sie waren das bloß Bonbons. Und als eines Abends nur noch ein kleiner Wald übrig blieb, schluckte sie ihn mit verächtlicher Miene, denn das war ja nicht einmal der Mühe wert, den Mund aufzumachen. La Faloise lachte idiotisch, und sah sich gezwungen, in die Provinz zurückzukehren. Dort wurde er bei dem verrückten alten Onkel untergebracht. Und kaum war La Faloise auf diese Weise abgetan, stand der Nächste auf der Matte, sein Vetter Foucherie. Für Nana war es ein Triumph, seine Zeitung zu verprassen, die er mit dem Geld eines Freundes gegründet hatte. Das Provinzblatt deckte gerade zwei Monate lang Nanas Bedarf an Blumen. Sie schluckte alles, Nachdem sie zunächst der Redaktion den Atem genommen und die Verwaltung aus den Fugen gebracht hatte, befriedigte sie eine kostspielige Laune. Sie richtete in einem Winkel ihres Hauses einen monströsen Wintergarten ein, der die Druckerei hinwegblies. Das Ganze war übrigens ein reiner Spaß für sie. Und so gab sie auch Foucherie den Abschied, der sie fortan nur noch in Form von Artikeln bezahlen konnte. Na na, weinte ihm keine Träne nach. Sie sagte bloß zum Grafen, »No, mein Muffelchen, wieder ein Rivale weniger. Da hast du doch allen Grund zu jubeln. Stell dir vor, er wollte mich doch tatsächlich heiraten.« Als sie sah, dass er ganz blass wurde, fiel sie ihm lachend um den Hals und rammte ihm unter lauten Liebkosungen weitere Grausamkeiten in sein geschundenes Herz. »Nicht wahr, das wurmt dich, dass du, Nana, nicht mehr heiraten kannst, mein Muffelchen? Wo sie doch alle dahergelaufen kommen und mir mit ihren Heiratsanträgen auf die Nerven fallen. Tja, das geht eben nicht. Da musst du schon warten, bis deine Frau in die Grube fährt.« »Ach, oh, ich weiß, wenn deine Frau abkratzte, wie schnell kämst du dahergerannt. Würdest dich vor mir auf die Erde werfen und mir unter Tränen und Schwüren einen Antrag machen. Was, Liebling? Ach, das wäre aber fein.« Ihre Stimme wurde zuckersüß, aber ihre Schmeichelei war grausiger Hohn. Er erwiderte errötend ihre Küsse. Da kreischte sie, Donnerwetter, ich hab's doch geahnt, er hat schon drüber nachgedacht. Er wartet bloß, dass seine Frau abschrammt. Weiß Gott, das ist doch der Gipfel, er ist ja noch gemeiner als die anderen. Es war wie eine Krankheit, die an ihm fraß. Er konnte es nicht verhindern. Wenn er in Nanas Schlafzimmer trat, begnügte er sich damit, einen Augenblick die Fenster zu öffnen, um den Geruch der anderen zu vertreiben, die Ausdünstungen all der Blonden und Brünetten und den schweren Zigarrenrauch, der ihn fast erstickte. Dieses Schlafzimmer wurde zu einem Kreuzweg. In einem Fort wetzten Stiefel die Schwelle ab und nicht einer ließ sich aufhalten von der Blutspur, die die Tür versperrte. Sue beschäftigte sich immer wieder mit diesem Fleck, doch ohne Erfolg. »Komisch, es geht gar nicht weg«, sagte sie, »und es kommen doch wahrhaftig genug Leute.« Nana, die wieder bessere Nachrichten über Georges Befinden hatte, der jetzt als Rekonvaleszent in Le Fondette bei seiner Mutter weilte, gab ihr jedes Mal dieselbe Antwort. »Ach, lass nur, es braucht eben seine Zeit. Vom Abtreten wird's schon irgendwann verschwinden.« der Graf hatte eine dumpfe Furcht vor diesem Blutfleck. Immer stieg er darüber hinweg, als ob er Angst hätte, er träte auf etwas Lebendiges. Aber wenn er dann im Schlafzimmer war, vergaß er alles. Die Horde Männer, die hindurchgingen und die Trauer, die an der Schwelle Wache hielt. Draußen in der frischen Luft der Straße weinte er zuweilen vor Schmach und Empörung und schwor sich niemals mehr dorthin zurückzukehren, aber so wie die Portiere hinter ihm ins Schloss fiel, war er wieder gefangen. Er fühlte, wie seine Sinne berauscht wurden von Nanas Duft und sich sein ganzes Wesen durchtränkte mit einer wollüstigen Gier nach Demütigung. Er, der als gläubiger Christ an die Ekstasen in prunkvollen Kapellen gewöhnt war, er fand hier ganz die gleichen Gefühle frommer Hingebung wieder, als wenn er, unter einem Kirchenfenster auf die Knie geworfen, dem Rausch von Orgelklang und Weihrauchduft erlag. Dieses Weib beherrschte ihn mit dem eifersüchtigen Despotismus eines zornigen Gottes, der ihn schreckte, aber ihm auch Sekunden der Entzückung bot, als Ausgleich für Stunden furchtbarster Qual und für Visionen der Hölle und ewigen Verdammnis. Wenn sie ihn dann so demütig sah, empfand Nana ihren tyrannischen Triumph. Aus Instinkt hatte sie die Sucht, alles in den Schmutz zu ziehen. Es genügte ihr nicht, die Dinge zu zerstören, sie musste sie noch besudeln. Ihre zarten Hände ließen schreckliche Spuren zurück und brachten alles zur Verwesung, was sie vorher zertrümmert hatten. Und er, der schon fast schwachsinnig war, überließ sich diesem Spiel und erinnerte sich dunkel der Heiligen, die von Läusen gefressen wurden und ihren eigenen Auswurf aßen. Wenn sie ihn hinter geschlossenen Türen in ihrem Schlafzimmer hatte, machte sie sich den bösen Spaß, sich die ganze Niedrigkeit der männlichen Natur vorzuführen. Sie zwang ihm ihre albernen Launen auf, ließ ihn stammeln wie ein kleines Kind, oder sie spielte einen Bären und kroch auf allen Vieren mit Gebrumm auf ihn los, als ob sie ihn fressen wollte. Sie biss ihm sogar aus Spaß in die Waden. Dann stand sie wieder auf und sagte, »Na und jetzt du! Ich wette, du spielst den Bären nicht so gut wie ich!« Er zeigte sich gelehrig, lachte und kroch ebenfalls auf allen Vieren, brummte und biss sie in die Waden, in der sie mit gespielter Schreckensmiene flüchtete. »Sind wir albern, was?« sagte sie schließlich. »Ach, du hast ja keine Ahnung, wie hässlich du bist, mein Schatz, wenn man dich so in den Tüerien sähe!« Aber diese harmlosen Spielereien arteten bald aus. Ein wahrer Taumel von Unzucht trieb Nana zu ungeheuerlichsten Formen der Lust. Als Mifa eines Tages wieder den Bären machte, stieß sie ihn so roh beiseite, dass er gegen ein Möbelstück flog, und sie brach in schallendes Gelächter aus, als sie an seiner Stirn eine Beule sah. Von da ab wurde es ernst. In einer wütenden Gier nach Bestialität behandelte sie ihn als Vieh, schlug ihn und versetzte ihm Fußtritte. »Hü, hü, du bist das Pferd! Los, hü, du elender Schinder! Willst du wohl laufen?« Manchmal war er ein Hund, Sie warf ihr parfümiertes Taschentuch in eine Zimmerecke und er musste auf Händen und Knien hinkriechen und es mit den Zähnen aufheben. »Apport, Cäsar! Na, warte, ich werde dich schon auf Trab bringen, wenn du bummelst. Sehr gut, Cäsar! Sei folgsam, Cäsar! Sei brav! Mach schön!« Und er liebte seine Erniedrigung und kostete die Lust aus, ein Tier zu sein. Er wollte noch tiefer herabsteigen und rief »Schlag zu!« Schlag zu, ja, fester. Einmal kam ihr eine ganz verrückte Laune in den Kopf. Sie verlangte, er solle abends in seiner großen Kammerherrnuniform kommen, und er kam in seinem ganzen Staat mit Degen, Zweispitz, weißer Kniehose und rotem, goldbesticktem Frack. Sie lachte immer zu, hingerissen von der Respektlosigkeit gegen alles Große, von der Lust, ihn im feierlichen Prunk dieses Staatsgewandes zu erniedrigen. »Hey, vorwärts, Kammerherr!« rief sie und versetzte ihm dabei mächtige Fußtritte ins Gesäß. Und diese Fußtritte galten gleichermaßen den Thierien der Majestät des kaiserlichen Hofes. So dachte sie über die gute Gesellschaft. Das war ihre Rache. Als dann der Kammerherr entkleidet war und der Frack am Boden lag, befahl sie ihm, er solle draufspringen. Und er sprang drauf. Sie schrie, er solle drauf spucken. Und er spuckte drauf. Sie befahl ihm, auf den Goldstickereien, den Orden herumzutrampeln. Und er trampelte darauf herum. Pardauz, nichts war mehr da. Alles ging in Trümmer. Sie zerbrach einen Kammerherrn, wie sie ein Fläschchen oder eine Konfektdose zerbrach und machte Dreck daraus, einen Haufen Unrat in der Gosse. Die Goldschmiede hatten nicht Wort gehalten. Das Bett für Nana wurde erst gegen Mitte Januar geliefert. Mufa befand sich gerade in der Normandie, um dort einen letzten Rest seines Besitzes zu verkaufen, Nana verlangte nämlich umgehend 4000 Francs. Er sollte erst übermorgen zurückkommen. Aber da er das Geschäft abgeschlossen hatte, beschleunigte er seine Heimkehr und ohne erst zu Hause vorzufahren, begab er sich gleich in die Avenue de Villiers. Es schlug gerade zehn. Da er den Schlüssel zu einer kleinen Tür besaß, die auf die Rue Cardinet führte, stieg er ungehindert die Treppe hinauf. Oben im Salon stand er vor der Tür zum Schlafzimmer, aus dem er Gelächter vernahm. Er öffnete die Tür und ein Schrei des Entsetzens entrang sich seiner Kehle angesichts dessen, was sich seinen Blicken darbot. Mein Gott! Das neue Schlafzimmer strahlte in seinem königlichsten Glanz. Der Tür gerade gegenüber stand das Bett aus Gold und Silber, und funkelte im Glanz seiner kunstvoll getriebenen Metallarbeiten. Ein Thron, groß genug, dass Nana die majestätische Pracht ihrer nackten Glieder darauf ausbreiten konnte. Ein Altar von byzantinischem Prunk, der Allmacht ihres Geschlechtes würdig, das sie jetzt eben mit der kultischen Schamlosigkeit eines Götzenbildes hüllenlos zur Schau stellte. Und neben ihr... Angestrahlt vom Widerschein ihrer schneeweiß leuchtenden Brust, mitten in ihrem Göttinentriumph wälzte sich ein schmachvolles Etwas, ein abgelebtes Gerippe, ein komisches, jämmerliches Wrack, der Marquis de Chouard im Hemd, Mufas eigener Schwiegervater. Der Graf faltete die Hände. Von einem eisigen Schauer geschüttelt stammelte er noch einmal, »Mein Gott!« Für den Marquis de Schwa also blühten die goldenen Rosen in goldenem Blattwerk. Für ihn also tummelten sich die Liebesgötter mit schelmisch verliebtem Lächeln und schossen im reigen Purzelbaum auf einem silbernen Gitter. Für ihn enthüllte am Fußende jene Figur der Nacht ihren schamlosen Körper, dem berühmten Akt Nanas genau nachgebildet bis hinab zu den starken Schenkeln an denen sie von allen erkannt wurde und da lag er hingeworfen wie ein Stück menschliches Strandgut verderbt und zersetzt von sechzigjähriger Ausschweifung gleich einem Haufen morscher Knochen aus einem Beinhaus neben dem Glanz dieses leuchtenden Weiberfleisches als der alte Marquis sah, wie die Tür aufflog, war er aufgesprungen, von der Furcht eines halbverrückten Greises gepackt. Er lallte und blieb zitternd in Fluchtstellung hocken. Das Hemd hatte sich auf seinem skelettartigen Körper hochgeschoben und aus den Decken ragte ein Bein heraus, ein ausgemergeltes, fahles Greisenbein. »Versteck dich doch! Kriech doch ins Bett!« rief Nana entsetzt und stopfte ihn schnell wieder unter die Decke, wie ein Stück Unrat, das man nicht vorzeigen kann. Dann sprang sie auf, um den Grafen vor die Tür zu drängen. Ach, entschieden! Sie hatte Pech mit ihrem Muffelchen. Immer kam er zu ungelegener Zeit. Warum musste er auch in die Normandie reisen und Geld holen? Der Alte hatte ihr doch die viertausend Francs gebracht, und dafür hatte sie sich ihm hingegeben. Sie schlug die Tür zu und schrie, »Ist das eine Art, so hereinzuplatzen? Jetzt habe ich aber genug. Du bist selber dran schuld. Glückliche Reise!« Mufar blieb stehen vor dieser geschlossenen Tür, wie erschlagen von dem, was er gesehen hatte. Ein Kälteschauer überrieselte ihn, ein eisiges Frösteln, das ihm von den Beinen in die Brust und bis in den Schädel stieg. Dann schwankte er und fiel mit einem Krachen aller Gnieder auf die Knie. Voller Verzweiflung streckte er die Hände aus und stammelte. »Das ist zu viel, mein Gott, das ist zu viel.« alles hatte er hingenommen. Aber jetzt konnte er nicht mehr. Nein, nein, ich kann nicht mehr, rief er mit erhobenen Händen. Oh, komm zu mir, mein Gott. Hilf mir und lass mich bald sterben. Nein, nicht dieser Mensch. Mein Gott, es ist aus. Nimm mich zu dir. Trage mich hinweg, dass ich nichts mehr sehe, nichts mehr fühle. Mein Gott, »Vater unser, der du bist im Himmel!« Und flammend von gläubiger Hingabe fuhr er fort. Ein glühendes Gebet stieg von seinen Lippen empor. Da berührte ihn jemand an der Schulter. Er hob die Augen. Es war Veno, sein alter und einziger Freund, Theophil Venon. Gleichsam, als hätte Gott selber geantwortet auf seinen Ruf, warf sich Miffa dem kleinen Mann um den Hals. Endlich konnte er weinen. Oh, mein Freund, Sie allein sind mir geblieben, mein Bruder. Führen Sie mich von hier weg. Für immer führen Sie mich weg. Und Venot führte ihn davon wie ein Kind. Von da an gehörte er ihm ganz. Mifa versank wieder völlig in die strengen Pflichten der Religion. Sein Leben war zerschmettert. Er hatte seine Entlassung als Kammerherr eingereicht, angesichts des empörten Schamgefühls der Theorien. Ruiniert, wie er war, lebte er fortan von den Trümmern seines einst großen Vermögens und ließ sich nach und nach von der Gräfin noch vollständig zugrunde richten, welche die Reste verschlangen, die Nana verschmäht hatte. Doch auch Nana war nach und nach in tiefen Kummer versunken. Der Gedanke an diesen Alten, der halbtot in einer Droschke fortgefahren war und an ihr armes Muffelchen, das sie niemals wiedersehen würde, nachdem sie ihn so zur Verzweiflung gebracht hatte, das alles versetzte sie in eine sentimentale Traurigkeit. Und gleich danach war sie wütend geworden, als sie hörte, dass Satan, die seit vierzehn Tagen verschwunden war, in der Lariboisière in den letzten Zügen lag. Als sie eben anspannen ließ, um diesen kleinen Schmutzfinken noch ein letztes Mal zu sehen, kündigte ihr Zoé in aller Ruhe den Dienst. Mein Gott, auch ihre Zofe sollte sie verlieren? Was sollte denn so ganz allein aus ihr werden? Sie schlich wieder in ihren Salon, als La Bordette heraufkam, um mit ihr wegen eines Gelegenheitskaufes rachtvoller Spitzen zu sprechen und so ganz nebenbei die Bemerkung fallen ließ, »Georges, sei tot!« Da war sie ganz erstarrt. »Sisi, tot!« schrie sie auf. Und ganz unwillkürlich suchte ihr Blick den rosa Fleck auf dem Teppich, aber der war endlich verschwunden. Die Schuhsohlen hatten ihn abgetreten. La Bordette berichtete, »Der Kleine habe sich in Le Fondette in einen Teich gestürzt.« Tod, sie sieht, tot, sagte Nana immer wieder. Als La Bordette sie über Georges Verlust trösten wollte, winkte sie ihm zu schweigen und stammelte Er ist es ja nicht allein, es ist alles alles zusammen. Oh, ich verstehe, jetzt werden Sie sagen, ich sei ein ganz gemeines Frauenzimmer. Ja, ich höre sie fluchen, als ob ich dabei wäre. Diese schmutzige Dirne, die mit jedem ins Bett geht, die einen ausplündert, in den Tod treibt und einen Haufen Menschen unglücklich macht. Aber ich sage dir, mein Lieber, ich habe mir gar nichts vorzuwerfen. Ich habe ein reines Gewissen. Ja, schön, von mir aus sollen sie sagen, was sie wollen. Aber ich bin doch nicht dran schuld. Bin ich etwa böse wie Labordet? nein. Ich wollte ihnen niemals wehtun. Erst haben sie sich mir an die Röcke gehängt und heute jammern und betteln sie und tun, wer weiß, wie verzweifelt. Dann blieb sie vor Labordet stehen und klopfte ihm auf die Schulter. Sieh mal, du warst doch dabei. Sag die Wahrheit. Hab ich sie dazu getrieben? Haben sie sich denn nicht immer dutzendweise fast darum geschlagen, sich gegenseitig an Gemeinheit zu überbieten? Und heute siehst du, was mein Lohn ist. Genau wie mit Daguenay, diesem Hungerleider, dem ich eine Stellung in der Gesellschaft verschafft und ihn vorher wochenlang gratis durchgefüttert habe. Gestern treffe ich ihn, da wendet er den Kopf weg. Na schön, er soll sich zum Teufel scheren, das Schwein. Ich bin nicht so ein Dreckskerl wie der. Und sie schlug heftig mit der Faust auf den Tisch. Herrgott, das ist doch ungerecht. Die Gesellschaft ist falsch eingerichtet. Man zieht über die Frauen her, wo doch gerade die Männer immerzu was von uns verlangen und noch was für Sachen verlangen. Na, das eine kann ich dir jetzt sagen. Wenn ich ihnen ihren Willen tat, du verstehst, Spaß gemacht hat's mir keinen, aber auch gar keinen. Ekelhaft war's mir, Ehrenwort. Und nun frage ich dich, bin ich an irgendetwas schuld? Nein, zur Verzweiflung haben die Männer mich gebracht, ohne Sie, mein Lieber, ohne das, was Sie aus mir gemacht haben, wäre ich jetzt in einem Kloster und betete zum lieben Gott, denn ich war immer sehr fromm, das weißt du. Und deshalb ist's mir auch vollkommen wurscht, wenn Sie dabei Ihr Geld und Ihre Haut gelassen haben. Es ist Ihre Schuld. Ich kann doch nicht das Geringste dafür. Bestimmt nicht, sagte Labordette überzeugt. Da erschien Sue im Salon und meldete, der Wagen warte auf Madame. Sie verlangte ihren Hut und beim Zugnoten der Bänder erzählte sie das traurige Geschick der armen Satan und sagte zum Abschluss, ich fahre jetzt ins Hospital. Ach, niemand hat mich so geliebt wie sie. Nein, wirklich, man hat allen Grund, die Männer der Herzlosigkeit zu beschuldigen. Und ein eisiges Lächeln legte sich um ihre Lippen. Da stand sie, und zu ihren Füßen lag die Masse der Männer, die sie zertreten hatte. Wie jene Ungeheuer des Altertums, deren gefürchtete Stätte mit Gebeinen übersät war, setzte sie den Fuß auf Totenschädel. Katastrophen umgaben sie. Vendövres furchtbarer Flammentod, die Melancholie Foucarmans, der jetzt einsam in den chinesischen Gewässern herumsegelte, der Sturz Steiners, der jetzt gezwungen war als anständiger Mensch zu leben, der befriedigte Schwachsinn La Faloise, der tragische Untergang des Ehepaars Miffa und der blasse Leichnam Georges, bei dem der gestern aus der Haft entlassene Philippe die Totenwache hielt. Ihr Werk von Tod und Vernichtung war vollbracht. Die Fliege die aus dem Schmutz der Vorstädte aufgestiegen und den Keim der sozialen Fäulnis in sich trug, hatte diese Menschen vergiftet, bloß indem sie sich auf sie setzte. So war es gut, so war es richtig. Sie hatte ihre Welt gerecht, die Welt der Lumpen und Ausgestoßenen. Und während ihr Geschlecht in leuchtender Glorie emporstieg und auf die Strecke ihrer Opfer herabstrahlte, der aufgehenden Sonne gleich, die auf ein Schlachtfeld voller Leichen scheint, blieb sie sich stets bewusst, dass sie ein prachtvolles Tier sei, das doch nicht weiß, was es tut und immer gutmütig ist. Sie blieb üppig und feist, gesund und heiter. Für sie zählte das alles nicht mehr. Ihr Haus erschien ihr geschmacklos, zu klein, und vollgestopft mit Möbeln, die ihr missfielen. Eine erbärmliche Kleinigkeit, bloß etwas für den Anfang. Und so träumte sie denn von etwas Besserem. Und in großer Toilette fuhr sie davon, sauber, kräftig, mit frischem Gesicht, als läge keinerlei Vergangenheit hinter ihr. Vierzehntes und letztes Kapitel Nana verschwand plötzlich. Sie entfloh in irgendwelche sagenhaften Länder. Vor ihrer Abreise veräußerte sie alles, das Haus, die Möbel, den Schmuck, sogar die Wäsche. Man nannte Ziffern. Die in fünf Versteigerungen erzielten Preise beliefen sich angeblich auf mehr als 600.000 Francs. Zum letzten Mal hatte Paris sie in einem Märchenspiel Melusine im Théâtre de la Gaité gesehen, welches Bordenave kürzlich durch einen wagemutigen Coup erworben hatte. Ihre Rolle bestand zwar nur in einem lebenden Bild, war aber wirklich ein Reißer. Drei Posen als mächtige, stumme Fee. Und mitten in diesem großen Erfolg Erfuhr man eines schönen Tages, gestern sei sie nach Kairo abgereist. Ein bloßer Streit mit ihrem Direktor, ein Wort, das ihr nicht gepasst hätte, sei der Grund gewesen. Kurzum, die Laune einer Frau, die zu reich war, um sich etwas gefallen zu lassen. Übrigens hätte sie sich schon lange mit dem Gedanken getragen, zu den Türken zu gehen. Monate verflossen. Man vergaß sie. Als ihr Name bei den Herren und Damen ihres Kreises wieder auftauchte, gingen die seltsamsten Gerüchte um. Die Behauptungen wurden immer ungeheuerlicher. Sie hätte sich den Vizekönig gekapert und herrsche in einem Palast über zweihundert Sklaven, denen sie bloß zu ihrer Belustigung die Köpfe abschlage. Im Gegenteil hieß es dann wieder, sie habe sich völlig ruiniert und zwar mit einem riesigen Neger und durch diese schmutzige Leidenschaft säße sie nun ohne Hemd im übelsten Lasterleben von Kairo. Vierzehn Tage später schwur jemand zum allgemeinen Erstaunen, er hätte sie in Russland getroffen. Gleich bildete sich die Legende, sie sei die Mätresse eines Großfürsten und man sprach von ihrem Diamanten. Sie besäße ein königliches Diadem mit einem daumengroßen Brillanten in der Mitte. An einem Juliabend gegen acht Uhr, als Lucy die Rue de Faubourg Saint Honoré fuhr, bemerkte sie Caroline Ecke, die zu Fuß in der Nachbarschaft ihre Einkäufe gemacht hatte. Nana ist wieder da, rief sie. Und weißt du, vielleicht ist sie schon gestorben. Gestorben? Herr wo denn? Woran denn? Im Grand Hotel, an den Blattern. Och, das ist eine Geschichte. Steig ein. Und als die Pferde über die Rue Royale und die Boulevards trabten, erzählte sie in abgerissenen Worten Nanas Abenteuer. »Du kannst es dir gar nicht vorstellen. Nana kommt eben aus Russland an. Wahrscheinlich hat sie mit ihrem Großfürsten Krach gekriegt. Sie lässt ihr Gepäck auf dem Bahnhof, steigt bei ihrer Tante ab. Du entsinnst dich der Alten. Sie stürzt sich auf ihren kleinen Jungen, der die Blattern hat. Der Kleine stirbt am nächsten Tag. Ach, schließlich war ja ein armes, vernachlässigtes Würmchen ohne Pflege.« also gut, Nana geht in ein Hotel und gerade wie sie an ihr Gepäck denkt, trifft sie Mignon und auf einmal wird ihr so merkwürdig. Sie bekommt Schüttelfrost und Übelkeit. Rose rennt hin und pflegt sie unter Tränen. Du erinnerst dich doch, wie sie sich gehasst haben, wahrhaftig wie zwei Furien. Also schön, Rose lässt Nana ins Grand Hotel schaffen, damit sie wenigstens in einem Schickenhause stirbt und bringt dort nun schon die dritte Nacht zu und riskiert damit, dass sie auch noch dran kaputt geht. La Bordette hat mir alles erzählt und nun wollte ich mich mit eigenen Augen überzeugen. Ja, ja, unterbrach Caroline ganz aufgeregt. Los, wir wollen hinfahren. Inzwischen kamen sie an. Es dämmerte bereits. Auf dem Boulevard... Hatte der Kutscher seine Pferde zügeln müssen, denn es herrschte ein riesiges Gedränge von Wagen und Fußgängern. An diesem Tage hatte die Deputiertenkammer die Kriegserklärung beschlossen. Aus allen Straßen strömte eine gewaltige Menschenmenge herbei, ergoss sich über die Bürgersteige und überflutete den Fahrweg. Da ist Mignon, sagte Lucy. Er kann uns Auskunft geben. Mignon stand unter der großen Vorhalle des Grand Hotel. Und blickte nervös auf die Menge. Gleich bei Lucys ersten Fragen wurde er wütend und rief, Ach, was weiß ich? Schon seit zwei Tagen kann ich Rose nicht von da oben fortkriegen. Das ist ja wirklich so dumm, seine Haut so zu riskieren. Auf Nana ging er überhaupt nicht ein. Für die dämliche Opferbereitschaft der Frauen hatte er kein Verständnis. Da kam Foucherie über den Boulevard und als er sich erkundigte, wie es stünde, schob einer den anderen vor. »Ach, immer noch dieselbe Geschichte«, erklärte Mignon. »Du solltest hinaufgehen und sie zwingen, mit dir herunterzukommen.« Ach, »Hör mal, du bist ja gut. Warum gehst du denn nicht selber rauf?« Als Lucy nach der Zimmernummer fragte, baten sie die beiden Männer inständigst, Rose herunterzuschicken, sonst würden sie schließlich noch böse werden. Aber Lucy und Caroline gingen noch nicht gleich hinauf. Eben hatten sie Fontan bemerkt, der mit den Händen in den Taschen herumschlenderte. »Na, was hat sie denn?« »Die Blattern«, antwortete Mignon. »Ach, verflucht!« »Das sei nicht zum Lachen, die Blattern. Er hätte sie ums Haar gekriegt, als er fünf Jahre alt war.« Mignon erzählte die Geschichte einer seiner Nichten, die daran gestorben war. Aber Lucy und Caroline unterbrachen sie. »Seht doch nur, seht doch nur, ist das eine Menschenmenge?« Es wurde immer dunkler. In der Ferne flammten die Gaslaternen eine nach der anderen auf.« an den Fenstern sah man Neugierige, während unter den Bäumen die Menschenflut von Minute zu Minute anschwoll zu einem ungeheuren Strom, der von der Madeleine bis zur Place de la Bastille reichte. Die Wagen konnten nur im Schritt fahren. Und plötzlich ließ eine große Bewegung das Gefühl zurückfluten. Mitten im Gedränge erschien eine Horde von Männern in Mützen und weißer Bluse, die im Takt wie Hammerschläge brüllten, »Nach Berlin! Nach Berlin!« und die Menge sah zu, mit finsterem Misstrauen und doch schon gewonnen. Na, immer zu. Geht nur hin und lasst euch die Schnauze vollhauen, brummte Mignon nachdenklich. Aber Fontan fand die Sache sehr schön. Er sprach davon, sich freiwillig zu melden. Wenn der Feind an den Grenzen stehe, müssten sich alle Bürger erheben, um das Vaterland zu verteidigen. Und dabei nahm er eine Pose an wie Bonaparte bei Austerlitz. Also, Kommen Sie mit hinauf? fragte Lucy. Ich denke gar nicht daran, entgegnete Fonton. Ich soll mich wohl anstecken. Auf einer Bank vor dem Grand Hotel saß ein Mann und verbarg sein Gesicht in einem Taschentuch. Vor hatte Mignon augenzwinkernd auf ihn aufmerksam gemacht. Es war Graf Miffa. Ich weiß, er sitzt da schon seit heute früh, erzählte Mignon. Schon um sechs habe ich ihn gesehen und seitdem hat er sich nicht von der Stelle gerührt. So wie er es von Labordette gehört hatte, ist er hergekommen mit seinem Taschentuch vorm Gesicht. Jede halbe Stunde schleicht er zum Portal, um zu fragen, ob es der bewussten Person oben besser gehe. Dann kehrt er um und setzt sich wieder auf seine Bank. Der Graf blickte auf, aber es schien ihm gar nicht zum Bewusstsein zu kommen, was um ihn herum vorging. Wahrscheinlich hatte er keine Ahnung von der Kriegserklärung. Er bemerkte und hörte den Menschenauflauf überhaupt nicht. »Pass mal auf«, sagte Foucherie, »jetzt kommt er, ihr werdet sehen.« Und tatsächlich, der Graf hatte die Bank verlassen und trat unter das hohe Portal. Aber der Pförtner, der ihn schon kannte, ließ ihm gar nicht erst die Zeit zu fragen und sagte kurz angebunden, »Sie ist gerade gestorben.« »Na, na, tot.« das war ein Schlag für sie alle. Mifa war wortlos auf seine Bank zurückgekehrt und verbarg wieder sein Gesicht im Taschentuch. Die übrigen riefen laut durcheinander, aber das Wort wurde ihnen jäh abgeschnitten. Ein neuer Trupp zog vorbei und gröhlte: »Nach Berlin! Nach Berlin! Nach Berlin!« Na, na, tot. Donnerwetter. So ein schönes Mädchen. Mignon seufzte erleichtert auf. Endlich würde Rose herunterkommen. Ein frostiges Schweigen trat ein. Fontan dachte an eine tragische Rolle und markierte einen schmerzlichen Ausdruck. Fauchery war wirklich gerührt und kaute nervös an seiner Zigarre. Die beiden Frauen jedoch brachten weiter in lautem Geschwätz ihr Bedauern zum Ausdruck. Lucie hatte sie das letzte Mal in der GT gesehen, Blanche ebenfalls in Melusine, Oh, fabelhaft, meine Liebe, wie sie da im Hintergrund der Kristallgrotte erschien. Auch die Herren entsannen sich sehr genau. Zu sprechen hatte sie ja kein Wort. Ihr Spiel wirkte weit mehr. Und sie hatte das Publikum in tolle Aufregung gebracht, wenn sie sich bloß zeigte. Ein Körper, wie man ihn nie wieder fände. Die Schultern, diese Beine, dieser Wuchs. Die Grotte um sie herum, ganz aus Spiegelglas, Wasserfälle von Diamanten rieselten nieder und sie stand bloß da wie eine Sonne mit ihrer schimmernden Haut und ihrem Flammenhaar. So würde Paris sie immer vor sich sehen, strahlend inmitten der Kristallenpracht. Ach, es war doch wirklich zu dumm, dass sie sterben musste auf dieser Höhe des Erfolges. Jetzt musste sie ja hübsch aussehen da oben, Eben kam Blanche dazu, ganz außer Atem und empört über das Menschengewühl, das die Trottoirs versperrte. Dann endlich wandten sich die Damen laut mit den Röcken rauschend der Treppe zu. Mignon rief ihnen nach, sagt Rose, dass ich sie erwarte und zwar sofort, nicht wahr? Man weiß nicht genau, ob die Ansteckungsgefahr am Anfang der Krankheit oder gegen das Ende hin am größten ist, erklärte Fonton. Ein mir befreundeter Krankenhausarzt hat mir sogar versichert, dass die Stunden, die auf den Tod folgen, besonders gefährlich sind. Da werden die Ansteckungsstoffe frei. Die Menge wuchs immer mehr und immer wieder dröhnte aus allen Kehlen hart und abgehackt der Schrei »Nach Berlin! Nach Berlin!« Oben im vierten Stock kostete das Zimmer zwölf Francs pro Tag. Rose hatte etwas Anständiges haben wollen, wenn auch ohne Luxus, denn Luxus brauche man nicht, wenn man krank sei. Zimmer 401, Zimmer 401. Ach, wir haben uns verlaufen, das ist ja eine richtige Kaserne hier. 405, 403, jetzt müssen wir da sein. Na, 401, kommt, leise, leise. Sie wurden still, hüstelten und sammelten sich einen Augenblick. Dann öffneten sie langsam die Tür. Und Lucy trat ein, hinter ihr Caroline und Blanche. Aber sie blieben stehen, denn es waren schon fünf Frauen im Zimmer. Gaga hatte sich's auf dem einzigen Sessel bequem gemacht. Vor dem Kamin standen Simon und Clarisse und plauderten mit Lea der Orn, Und vor dem Bett saß Rosemignon und blickte starr auf den Leichnam, der im Schatten der Vorhänge verschwand. »Ach, was für ein Unglück!« flüsterte Lucy und drückte Rose die Hand. »Wir wollten ihr Lebewohl sagen.« Sie wandte den Kopf, um die Tote zu sehen. Aber die Lampe stand zu weit fort und sie wagte nicht, sie näher heranzurücken. Auf dem Bett lag eine graue Masse. Nur das rötliche Haar war zu erkennen und ein fahler Fleck, der das Gesicht sein musste. Lucy fuhr fort. Ich habe sie nicht mehr gesehen seit der GT im Hintergrund der Grotte. Ach, sie hat sich verändert, sie hat sich verändert, flüsterte Rose und sank wieder zurück in ihre tiefsinnige Betrachtung, stumm und ohne sich zu rühren. Die drei Frauen traten zu den anderen vor dem Kamin. Simon und Clarisse unterhielten sich halblaut über die Diamanten der Toten. Existierten diese Diamanten überhaupt? Gesehen hatte sie ja niemand. Es konnte ja auch bloß Gerede sein. Aber Lea kannte jemand, der sie gekannt haben wollte. Ach, ungeheure Steine. Übrigens sei das nicht alles. Sie hätte noch viele andere Schätze aus Russland mitgebracht. Ein ganzes Tafelservice aus Gold, sogar Möbel. Ja, 52 Frachtstücke, riesige Kisten, drei Waggons voll. Das war alles noch auf dem Bahnhof. Ach, nicht wahr, so ein Unglück, wenn man sterben muss, ohne dass man Zeit gehabt hat, auch nur seine Sachen auszupacken. Außerdem hatte sie ja noch an barem Geld rund eine Million. Lucy fragte, wer der Erbe sei. Entfernte Verwandte, die Tante wahrscheinlich. Na, da mache die Alte aber einen feinen Schnitt. Düstere Gedanken bedrückten sie in diesem Sterbezimmer. Sie hatten Angst, es sei ja blöd, hier so lang zu schwatzen Aber gekitzelt von grausiger Erwartung, sie sehen zu können Blieben sie wie angewurzelt auf dem Teppich stehen Unter dem Bett stand ein tiefer Teller mit Carbolsäure Und verbreitete einen Fadengeruch Und zuweilen blähte ein leiser Luftzug die Vorhänge des geöffneten Fensters Mit Blick auf den Boulevard, von dem ein dumpfes Summen heraufstieg Hat sie sehr gelitten? fragte Lucy Ach ja, allerdings, antwortete Gaga, ich war hier, als sie verschied, ich kann euch sagen, schön ist sowas nicht, es hat sie immer so geschüttelt. Aber sie konnte ihren Bericht nicht beenden, ein Gebrüll erhob sich, nach Berlin, nach Berlin, nach Berlin. Und Lucy, die fast erstickte, öffnete das Fenster weit und lehnte sich hinaus. Die Horde, die jetzt brüllend ankam, trug Fackeln. Ein roter Schein kam von der Madeleine her und breitete sich in der Ferne wie ein Flammenmeer über den Köpfen aus. Lucy rief Blanche und Caroline, vergaß ganz, wo sie war und rief, »Kommt doch mal her! Von hier aus sieht man's ganz wunderbar!« Alle drei beugten sich voller Interesse hinaus. Eben hielt vor dem Portal ein Wagen und Lucy erkannte Maria Blonde, also noch eine, die herbeieilte. Sie war nicht allein, ein dicker Mann stieg hinter ihr aus. Das ist Steiner, dieser Gauner, sagte Caroline. Wie, den haben Sie noch nicht nach Köln zurückgejagt? Seht doch mal, jetzt sind ja fast ein Dutzend Männer da unten, die da stehen und ihre Zigarren rauchen. Tatsächlich, alle Herren aus diesem Kreise hatten sich unten zusammengefunden. Sie waren herumgeschlendert, einen Blick auf die Boulevards zu werfen. Sie bedauerten den Tod des armen Mädchens, dann schwatzten sie über Politik und Strategie. Bordenave, Dagunet, La Bruyère und andere waren noch dazugekommen. Sie hörten Fontan zu, der seinen Kriegsplan auseinandersetzte, um in fünf Tagen Berlin zu erobern. Noch immer zogen Fackeln vorbei und sprühten einen Funkenregen hinter sich her. In der Ferne wogten die Menschenhaufen und drängten sich bis weit in die Finsternis hinaus wie Viehherden, die man des Nachts zur Schlachtbank führt. Und dieses Getümmel, diese Wirrenmassen, dahingetragen von der Flut, hauchten Entsetzen und maßlose Angst vor künftigen Metzeleien aus. Sie betäubten sich, ihre Schreie zerschellten in fiebrigem Wahnsinn und so stürzten sie auf das Unbekannte zu, das dort fern hinter der schwarzen Wand des Horizonts lag. »Nach Berlin! Nach Berlin! Nach Berlin!« Ans Fenster gelehnt, wandte sich Lucy um und sagte ganz bleich, »Mein Gott, was soll jetzt aus uns werden?« »Ich«, sagte Caroline Ecke in ihrer bedächtigen Art, »ich reise übermorgen nach London. Mama ist schon dort und richtet mir ein Haus ein. Ich werde mich doch nicht in Paris totschlagen lassen. Man wisse ja nie, wie ein Krieg ausgeht.« Aber Maria Blonde wurde wütend. Sie war Patriotin und sprach davon, der Armee zu folgen. »So eine Memme!« »Jawohl, wenn man mich nehmen würde, ich zöge sofort Uniform an, um sie zusammenzuschießen, diese preußischen Schweine.« Blanche de Sivry geriet außer sich, »spricht nicht schlecht von den Preußen. Das sind Menschen wie alle anderen, wie deine Franzosen auch.« Eben hat man den kleinen Preußen ausgewiesen, mit dem ich zusammen war. Ein reiches, nettes Kerlchen, das keinem was zu leide tun konnte. Sie ist eine Gemeinheit. Ich bin ruiniert jetzt. »Die Preußen werden kommen.« »Und alles niederbrennen«, sinierte Gaga. Ha, »Und wie soll ich da in meinem Alter wieder von vorne anfangen?« »Ach, was«, sagte Clarisse, »ich mache mir nichts draus. Ich werde schon immer was finden.« Sie hätte tolle Liebesfeste mit Offizieren gefeiert. Das seien nette Jungs, die für die Frauen das Blaue vom Himmel herunterholten. Aber da mahnte sie Rosemignon mit einem leisen »Psst« zum Schweigen. Erschrocken kiesten sie ihn und warfen einen scheuen Blick nach der Leiche hin, als wäre die Bitte um Ruhe aus dem Dunkel der Bettvorhänge gekommen. Und in die bedrückende Stille, die nun eintrat, dröhnte wieder das Gebrüll der Straße nach Berlin. Aber bald vergaßen sie wieder, wo sie sich befanden. Was für ein Fehler dieser Krieg, meinte Lea Dorn, die in einem politischen Salon verkehrte. Was für ein blutiger Unsinn, kann ich euch sagen. Aber sofort nahm Lucy das Kaiserreich in Schutz. Sie hatte mit einem Prinzen aus dem kaiserlichen Hause geschlafen. Für sie war das also auch eine Familiensache. Hör doch auf, dieser Krieg ist die Ehre Frankreichs. Ihr müsst nicht denken, dass ich das wegen des Prinzen sage, war das ein Geizhals. Aber das hindert mich nicht daran, gerecht zu sein. Der Kaiser hat ganz richtig gehandelt. Lea schüttelte mit überlegener Miene den Kopf. Das ist das Ende. Sie sind wahnsinnig in den Tyrien. Da unterbrachen sie wieder alle stürmisch sie sei wohl verrückt was hätte sie denn gegen den kaiser wäre denn die Welt nicht glücklich gingen denn die geschäfte nicht gut noch nie hätte sich Paris so glänzend amüsiert o oh mein gott gib dass der kaiser siegt rief gaga erhalte uns das kaiserreich und alle wiederholten dieses gebet dieser dreckige Bismarck so ein lump bemerkte maria blonde ich habe ihn gekannt. Wenn ich das hätte wissen können, ich hätte ihm Gift ins Glas getan damals. Aber Blanche, der vor allem die Ausweisung ihres Preußen im Kopf herumging, wagte Bismarck zu verteidigen. Vielleicht wäre er ja gar nicht so böse. Jeder, was er kann. Und der Streit ging weiter. Alle zogen sie über Bismarck her. Jede versetzte ihm in bonapartistischem Eifer einen Fußtritt. Trotzdem, sagte Lea d'Orm, dieser Bismarck wird uns schön heimleuchten. »Was? Uns heimleuchten? Ach, mit dem Gewehrkolben würde man diesen Bismarck nach Hause jagen. Würde sie wohl den Mund halten? So eine schlechte Französin!« »Psst!«, flüsterte Rose, verletzt von solchem Lärm und wies auf die Tote. Sofort hielten sie verlegen inne. Sie fühlten wieder die Kälte, die von der Leiche ausging. Und vom Boulevard herauf dröhnte heiser und abgerissen der Schrei. »Nach Berlin! Nach Berlin! Nach Berlin!« Als sie sich endlich entschlossen zu gehen, hörten sie eine Stimme vom Korridor herrufen. »Rose, Rose!« Gaga öffnete erstaunt die Tür und verschwand einen Augenblick. Als sie wiederkam, sagte sie, »Meine Liebe, Foucherie ist draußen. Er will nicht näher treten. Er ist außer sich, weil du bei der Leiche bleibst.« Mühsam stand Rose auf. »Ja, ich komme herunter,« flüsterte sie, »ich komme. Sie braucht mich ja jetzt nicht mehr.« man muss eine Schwester bestellen. Und sie wandte sich um, ohne ihren Hut und ihren Schal finden zu können. Wir waren ja durchaus nicht sehr nett zueinander. Ach, am liebsten würde ich selber dahin gehen. Mir ist, als wäre es das Ende der Welt. Ich muss in die frische Luft. Die Leiche begann, das Zimmer zu verpesten. Auf einmal trat Angst an die Stelle der bisherigen Sorglosigkeit. »Los, los, Kinder, wir müssen uns fortmachen«, rief Gaga immer wieder. »Das ist ungesund hier.« Rose sah sich noch einmal ringsum, denn sie wollte das Zimmer in Ordnung verlassen. Sie zog einen Vorhang vors Fenster. Dann dachte sie, die Lampe sei eigentlich nicht schicklich, statt ihrer sei eine Kerze nötig. Sie zündete einen der Messingleuchter auf dem Kamin an und stellte ihn auf den Nachttisch neben der Leiche. Helles Licht fiel plötzlich auf das Gesicht der Toten. Das war entsetzlich. Ach ja, sie hat sich sehr verändert, flüsterte Rose, die als letzte das Zimmer verließ. Nana blieb allein, das Gesicht im hellen Schein der Kerze. Es war nur noch ein schmählicher Überrest, eine feuchte, blutige Masse, ein Haufen verfaulendes Fleisch, das dorthin geworfen auf dem Kissen lag. Die Blattern hatten das ganze Gesicht überzogen. Eine Eiterbeule saß dicht neben der anderen. Ein Auge, das linke, war völlig zerfressen von herausquellendem Eiter. Über dem anderen war das Lid halb offen, das Auge selbst war eingesunken und wirkte wie ein schwarzes, faules Loch. Aus der Nase Floss eitriger Schleim. Und über diese grauenhafte, groteske Maske des Nichts Flutete das Haar, ihr herrliches Haar, Und schimmerte noch immer in seinem Sonnenglanz Wie ein Geriesel von Gold. Venus löste sich auf. Es schien, als wäre das Gift, Das sie vom Aas aus der Gosse mitgebracht dieser Gärstoff, mit dem sie ein Volk verseucht hatte, ihr jetzt selbst ins Gesicht gestiegen und hätte es in Fäulnis zersetzt. Das Zimmer war leer. Ein ungeheurer Hauch der Verzweiflung stieg vom Boulevard empor und bauschte den Vorhang.
1: Nach Berlin,
0: nach Berlin, nach Berlin.